0: Thank <laughs> you. buen día esto es dosis chivas un saludo a todos los que nos escuchan a todas las chivas hermanas y chivas hermanos que se conectan a este espacio deportivo del equipo más mexicano del país. Un lugar donde estarás informado diariamente sobre el acontecer del cuadro rojo y blanco con todo el análisis de cada uno de sus partidos y todas las novedades dentro del torneo de la Liga MX. No olvides que puedes sintonizar nuevos episodios a partir de lunes a viernes, perdón, a través de Spotify, Anchor FM, Apple Podcasts, Breaker, Google Podcasts y Radio Public. Hoy, hoy jueves 6 de agosto les traemos la siguiente información vamos a empezar a analizar al rival en turno que, que se trata del Puebla de la Franja además les daremos un poco de información, breves, noticias breves sobre el equipo, ya hay árbitro para el partido del sábado y un poco más sobre eh, algunas declaraciones que dio la Chofis López que ha sido altamente criticado en este inicio de temporada y finalmente daremos un repaso al calendario de chivas femenil porque ya se hizo oficial el calendario de las mujeres para el siguiente torneo que comienza el 13 de agosto o sea la próxima semana y bueno empecemos con analizando al rival ¿Qué ha, co, qué ha acontecido con el puebla bueno es tercer lugar de momento de la tabla general con cuatro puntos producto de un empate y una victoria y empecemos por esa victoria que se dio en su debut allá en el estadio El Kraken en Mazatlán contra el nuevo equipo o la mudanza del Morelia a Mazatlán de Sinaloa y ahí jugó el Puebla su primer partido, ahí debutó el cuadro de la franja, dirigido por el señor Reynoso bueno, allá eh, empezó el partido a los minuto 10, gol de Santiago Ormeño este jugador, este delantero que causó mucho furor en, en la temporada baja en la larga temporada banja, baja de pandemia fue el, uno de los grandes protagonistas de la E-Liga MX con los controles del Playstation, y ahí fue donde Santiago Santiago Ormeño salió a la luz digamos, y ahora en el primer partido del Puebla, el primer gol lo anota este jugador, quien hasta cierto punto hizo un ademán de acordarse de aquellos momentos en la e liga MX empataría César Huerta, un ex Chiva empataría el minuto 36 por parte de los locales, pero después prácticamente el Mazatlán desaparecería del encuentro y vendría un gol ya en el segundo tiempo vía penal de Daniel Arreola, al 55 el partido estaba hasta cierto punto punto muy trabado en el medio campo y sobre el final vinieron los últimos dos goles del partido eh, cortesía de Osvaldo Martínez al minuto 89 en un puntapié que le pegó a la pelota y la puso pegada al primer poste del arquero en una aproximación del Puebla. Y finalmente, en otro, contrabol en el otro contragolpe, a, Maur a Mauri Escoto al minuto 92 puso la pizarra definitiva y el Puebla en ese momento conseguía el liderato general hasta la jornada 1, en la jornada inaugural. Aquí destacar algo muy importante que tanto con Mazatlán como ahora lo veremos con Cruz Azul aconteció. Posesión de balón del Puebla en los 90- minutos 34% que significa que le permiten le ceden el balón al rival y el Puebla trata de salir a velocidad a contragolpe y así es como ha hecho daño a ambos rivales, hay que recordar ahora vamos con el partido del Cruz Azul que eh, en ese duelo iban ganando a los albores del segundo tiempo con gol de Pablo González Díaz al minuto 2 al minuto 47 y el Puebla ya lo estaba ganando desde ese instante y al final, sobre el final viene el gol de Orbelín Pineda que salva de la derrota al Cruz Azul. Pero realmente el Puebla se vio muy bien en este primer partido frente a la máquina como local. Como local un decir porque al final solo en este, en este torneo Guardianes 2020 es de carácter meramente administrativo porque sabemos no hay gente en los estadios. Aunque eso sí, juegas en tu estadio y alguna ventaja podría sacar a los que más pueden tener ventaja en ese sentido, pues serían equipos que tengan ciertas condiciones especiales, como los Solos y su cancha artificial. Bueno, el Puebla tuvo 33% de posesión en este partido frente a Cruz Azul. Otra vez volvió a cederle el esférico, la iniciativa al rival y volvió a sentirse cómodo e incluso estuvo cerca de sacar el partido. Y con esto el Puebla, eh, producto de esa victoria y un empate, tiene cuatro puntos. Por diferencia de goles, eh, se encuentra en el tercer lugar de la tabla, solo por abajo de los dos líderes, los dos únicos equipos que han ganado sus dos partidos. Hablamos de América Latina. Y bueno, con respecto a lo que va a ser el duelo El duelo esta, esta jornada 3 eh, mencionar cinco datos interesantes acerca de esta rivalidad. El pueblo ha vencido al Guadalajara en tres de los últimos cinco partidos. Los otros dos fueron empates. ¿Qué significa esto? Que el Guadalajara lleva cinco partidos sin poder vencer al conjunto de la franja. Y es la misma cantidad de victorias, estas tres que tiene el pueblo en los últimos cinco partidos, que lo que habían conseguido en los 18 duelos anteriores, lo cual era un, una marca de tres victorias, ocho empates y siete descalabros frente a Chivas. Otro dato interesante es que el Guadalajara aún no anota, eso ya lo hemos venido repitiendo a lo largo de la semana, no anota en sus primeros dos partidos del Guardianes 2020 y esto no sucedía desde la apertura 2015, aquella vez iniciaron con par de derrotas. Puebla tampoco pierde desde hace seis partidos en la Liga MX, hay que recordar, que se suspendió el torneo, pues bueno, el Puebla lleva varios meses sin conocer la derrota en el fútbol mexicano y la última vez que tuvo una racha de este calibre fue en septiembre de 2009 cuando los dirigía José Luis Sánchez Solá y aquella vez lograron completar 10 juegos invictos. Producto de cuatro victorias y seis empates. Eh, en el partido anterior, también es un dato a destacar con todo y la lesión que se llevó en el juego contra León. El Chapo Sánchez realizó siete robos de balón. La mayor cantidad dentro del cuadro del Guadalajara. Y cuatro de los últimos seis goles del Puebla ante Chivas fueron en jugadas a balón parado. Ojo con eso, el equipo y en concreto el entrenador Luis Fernando Tena tienen que poner mucho énfasis en la pelota parada porque el dos terceras partes de los goles que le ha anotado el Puebla en los últimos partidos ha sido vía la pelota parada uno fue tiro libre directo y los otros tres en tiro de esquina bueno con esto después dejando de lado ya los números del Guadalajara vamos una pausa y regresamos con breves sobre el equipo de más popular de México que es Chivas Ya estamos de vuelta aquí en Dosis Chivas. Y tenemos información, algunas breves. Les vamos a decir quién va a ser el árbitro central para el partido del sábado. Pero antes vamos con, con lo que declaró Javier López en un video en redes sociales. Eh, él sabe de alguna manera, él reconoce la situación actual de la plantilla y eh, pese a tener buenos nombres en el plantel, él considera que puede ganarse un lugar y un lugar y que además. Podrían tener mejores resultados de los, que han, de los que han obtenido. Algo muy importante de lo que dijo. Eh, mencionó que le han salido muchísimas oportunidades aquí en México y en los Estados Unidos menciona, me salió una oferta muy buena económicamente donde ya podría tener un futuro asegurado, pero no lo vi así. Lo que vi que tengo un reto aquí me gustaría callarle la boca a todos esos retract, detractores que tiene y con todo respeto a toda esa gente que habla muy mal de mí. Al final de cuentas es gente que no ubico y no sé quiénes son. Pues eh, eso que menciona Javier López lo tiene que demostrar con hechos en la cancha porque al final eh, él puede decir lo que quiera con un micrófono frente a la cámara, pero donde tiene que hablar es en la cancha y ahí ha dejado mucho, mucho que desear Javier Lachofis López. En el, otra, otra de las frases de, de Eduardo López en esta, digamos como... Como declaraciones que dio en el partido contra León me tocó jugar siete minutos que es nada y me tocó que León nos estaba dando una paseada. No podíamos tener el balón y se habló más de mí de, que del equipo así que me piden a mí que le eche ganas ojalá lo hicieran con los demás compañeros porque no tengo problema pero sí incomoda. Pues no tiene problema, pero si sí le termina incomodando, yo ya no entendí. Y en el partido contra Santos definitivamente no sumó minutos. Lo que yo sí creo es que este jugador eh, tiene la capacidad para cambiarle el rumbo a los partidos. Y si en el partido contra León tiene 7 minutos y no puedes aprovecharlo, pues entonces no te estés quejando después. Es, esa es la realidad. Y si no le gusta a Eduardo López, las críticas que hay en, en su contra... Hay, es cierto, hay unas críticas que son que son excesivas con respecto a, a su estado físico, a, a, al, a, de alguna manera también a la fisionomía física que tiene, no es un jugador eh, menudito, eh, delgado propiamente, sino es un jugador más, más robusto de, 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 de por sí, o sea, no, no estamos encontrando el hilo negro en esa situación. Pues bueno, Eduardo López tiene que encontrar las soluciones si es que quiere salir adelante con este equipo, porque seguramente Ricardo Peláez le puede dar las gracias próximamente. Bueno, otro dato muy interesante es lo que mencionó a Mauri Vergara, quien analizó ya el interés de jugadores mexicanos para el mercado de Europa. A Mauri Vergara analizó su plan exterior de expansión global para la institución Tapatía y reconoció que desde el viejo continente se interesan mucho por los jugadores mexicanos y aseguró que no solo la joya ahorita de su cantera que es JJ Macías es la única venta que se pudiera realizar en el corto plazo. Pues muy interesante, es un tema que probablemente hay que poner a debatir en algún momento con algún invitado pero la situación de Chivas es, es eterna desde la llegada de su padre de Jorge Vergara, que en paz descanse, en el sentido de que, pues sí es cierto que Chivas es de los equipos que en las últimas dos décadas ha exportado muchos jugadores al extranjero, de los clubes que más ha exportado al extranjero, a Europa principalmente, pero también de alguna manera el equipo se queda chato, se queda incompleto a la mitad de los torneos o al arranque del siguiente cuando estaban apenas conformando un buen plantel. Eso también habrá que tenerlo muy muy en cuenta porque... Eh, el estar constantemente vendiendo jugadores pues sí, es un crecimiento para cada uno de ellos pero cuando vamos a tener un equipo realmente que esté eh, en nómina al top de lo que son Tigres, Monterrey América y Cruz Azul también mencionó a través de, de la plataforma de Chivas TV que considera por eso vendieron la señal a Europa que tienen fieles aficionados allá en, en Europa pues si nos están escuchando desde Europa aquí los aquí comuníquense con nosotros tenemos el martes de Superfan pueden enviar su foto y aquí la publicamos en nuestra en la, nuestra red de Instagram también por cierto el día de ayer lanzamos la primera trivia sobre adivina qué Chivermano es y les doy la respuesta de a esa trivia el jugador que pueden encontrar el post ahí en, en nuestras redes, era Juan Francisco el gatillero Palencia quien se desempeñara en el equipo y quien perdiera la final de 2004 con Guadalajara al ser vencidos en penales allá en Ciudad Universitaria ante los Pumas de Hugo Sánchez. Bueno, regresando al tema de Chivas TV, del propietario del Guadalajara, él menciona que da mucha emoción saber que estaba, estaremos cerca, me gustaría felicitarlos y agradecerles ese apoyo, porque para nosotros son igual de importantes que un aficionado que esté en México. Ahí refiriéndose a todas las personas que estarían viendo al Guadalajara desde Europa y ahora con, la, con el nuevo convenio con Claro, para transmitir al Guadalajara allá en el viejo continente particularmente sobre todo en España que es donde supongo yo van a tener mayor cobertura esta, estas transmisiones de fútbol el estadio Akron acaba de cumplir 10 años por cierto es importante mencionarlo y menciona a Mauri Vergara que ya está listo para el, el mundial dentro de 6 en el mundial 2026 donde México compartirá sede con Canadá y Estados Unidos. O más bien, Estados Unidos comparte algunos partidos con Canadá y México. Y recordar ese primer partido oficial en el Estadio Akron. El primer partido inaugural fue ese amistoso frente al Manchester United. Pero después el primer partido inaugural, el, partid el primer partido oficial en la nueva casa del Guadalajara. Fue una final, nada más y nada menos que en la final de la Libertadores. Donde el Guadalajara cayó dos goles a uno en la ida. Y bueno... Ya para finalizar el tema de, de Amaury Vergara, pues él espera que el equipo empiece a caminar y veremos qué acontece ahora en la jornada otro dato es que ya entrena a Chivas, entrenó esta tarde, este tuvo entrenamiento vespertino y están a la espera de lo que les mencionamos ayer, los resultados de las pruebas de COVID-19, sobre todo de dos jugadores clave que sabemos le hicieron mucha falta a Chivas en las dos primeras jornadas, se trata de Alexis Vega y Fernando Beltrán, ellos ya digamos están físicamente bien, pero tiene que existir una prueba de covid de por medio, para saber si están en la, ante la posibilidad de incorporarse a, a, a la plantilla y por lo tanto formar parte o ser considerados por Luis Fernando Tena para el partido del próximo sábado a las 9 de la noche en el Estadio Acron. Eh, estos dos jugadores, uno un volante de contención, volante mixto también, eh, hablamos de Fernando Beltrán y por otro lado el delantero Alexis Vega que hasta cierto punto puede fungir como Comodín, no lo hemos visto mucho en Chivas jugar como 9, pero tiene la capacidad de hacerlo y más que nada aquí juega como un falso 9 o un jugador que eh, sirve de enganche entre el mediocampo y el delantero que en este caso ha sido JJ Macías, el que ya pareciera va a estar recuperado y probablemente hasta juegue de titular es Uriel Antuna dado el bajo rendimiento que ha tenido Jesús Angulo en sus dos primeros partidos, los otros tres contagiados que ya fueron invitados por las... que fueron, sí, visitados por las eh, respectivas, eh, más bien las asistencias médicas del equipo. Se trata de Ronaldo Cisneros, de Oribe Peralta y Miguel Ángel Ponce, que también están esperando resultados para el fin de semana y poderse meter a la convocatoria. Y bueno, este, vamos a una pausa y volvemos. Ya estamos de vuelta en Dosis Chivas, el programa que te acerca al Guadalajara, al equipo más popular del país y el más grande de Jalisco. Bueno, estamos ahora, vamos rápidamente a pasar al tema de, y antes ya he de ir con el calendario oficial de Chivas Femenil, Jorge Pérez Durán será el árbitro del partido entre Guadalajara y el Puebla de la jornada 3 del Guardianes 2020. Es eh, Jorge Pérez Durán quien dirija este partido y veremos cómo, cómo le, le va a a este silbante quien fue designado por la co comisión de árbitros y durante las 10 fechas del clausura 10000 de perdón del clausura 2020 dirigió cuatro partidos en las 10 fechas y fue el mismo juez principal que estuvo en la victoria de de En la victoria de Puebla 1-0 en el, en el duelo de Puebla ante Atlético San Luis en lo que fue el último partido de la décima jornada de, de ese semestre que se dio por terminado por la pandemia de COVID-19 es veracruzano de 40 años de edad asistido este sábado estará por Miguel Ángel Hernández y por Jessica Fernanda Morales en las bandas además de Saúl Alfredo Silva Pineda como el cuarto árbitro y en, en el bar en el famoso bar estará Gerard, Gerardo Martínez Bravo y Fernando Guerrero el, el árbitro también que, que ha jugado, bueno el árbitro central que, que tiene mucha capacidad o de los que tiene más capacidad en, en nuestro fútbol mexicano eh, el partido Este partido, por cierto, ya para cerrar el tema de las breves, este, este será el primer partido que tenga el Guadalajara en este torneo que valdrá doble en la tabla de conscientes. Hay que recordar que seguirá existiendo el cociente, eh, aunque solo sabemos será este, un tema meramente protocolario, porque eh, el equipo que, eh, entre comillas, descienda solo va a tener que pagar una multa. Aunque sea costosa la multa... Pues nunca va a ser lo mismo que perder la categoría... Perder el prestigio... Que esté en juego tu prestigio... E irte a la segunda división... Por ende... Eh, se acordó tener estos partidos... Donde digamos el puntaje vale doble... En el tema del cociente... Así que con Puebla se van a jugar mucho de esta situación... Más que nada para evitar pagar una multa... Sobre el final del torneo en este momento... Atlas es el que se encuentra... En la última posición del cociente... Le sigue el Atlético San Luis... Juárez FC, el Puebla y después el Guadalajara así que Chivas a pesar de que sabemos que es un, un, un chiste lo del descenso en esta ocasión pues está metido en el tema de ver si paga o no la multa al final del año futbolístico en el clausura 2021 y ahora sí rápidamente vamos con el calendario de Chivas eh, el rebaño eh, Chivas femenil la, las chicas del fútbol femenil ya tienen su calendario rumbo al clausura perdón, a la apertura 2020 que también será llamado Guardianes 2020 y Chivas arranca Chivas femenil arranca el torneo en no, en el Estadio Benito Juárez, allá en, en Chihuahua, frente a Juárez FC, el viernes 13 de agosto a las 18 horas. Algunos de estos partidos van a poderlo seguir por televisión de cable o por televisión. Yo creo que todos por televisión de cable, por su sistema de cable local, ya sea Foxport, UDN, varias de estas. Y Spien incluso van a estar transmitiendo los partidos también de del circuito femenil, eso es muy importante porque este circuito puede crecer a partir ahora de la pandemia, puede equipararse, a, a lo mejor no en rating de audiencia al varonil, pero sí puede tener mucho mayor cobertura ahora que se encuentra una pa pandemia, es una muy buena oportunidad para que el fútbol femenil, no solo el Guadalajara sino todos los equipos puedan tener una vitrina, vitrina más importante ante toda la afición y aquí les vamos a pasar datos sobre el cuadro femenil. La jornada 2 la disputarán frente al Necaxa, eh, el partido va a ser en Verde Valle, en la jornada es el 23 de agosto, seis días después cinco días, des... cuatro días después, perdón juegan frente a Toluca en Metepec eh, Mazatlán en la jornada 4, eso en el Estadio Acron, luego visitan a Santos, vamos a ver ahora cómo le va a Chivas Femenil, porque ya vimos que al varonil le fue como en feria en Torreón, ahora veremos cómo le va al Femenil, eso ya será el 14 de Septiembre, luego reciben al Cruz Azul en el Acron, juegan contra Pumas allá en Ciudad Universitaria no propiamente en el estadio, pero sí en alguno de los campos de la, del, del, de la gran inmensa ciudad universitaria allá en la Ciudad de México. Luego reciben al Querétaro en el Estadio Acron, eso ya el 28 de septiembre, en octubre, el 5 de octubre visitan el BBVA a las rayadas de Monterrey, las margaritas del Atlas en el clásico de la región, en el clásico más añejo del fútbol mexicano, en este caso en la rama femenil, será en el Akron el 11 de octubre a las 19.30 horas eh, después en la jornada 11 visitan a León en el No Camp en la 12 visitan, dos visitas consecutivas, visitan el Alfonso Lastras y al Atlético San Luis, después reciben a Pachuca, otro partido en casa, después de dos visitas seguidas, dos en casa, reciben a Pachuca, reciben a Tijuana visitan al Puebla, visitan al Cuauhtémoc, visitan a, a las enfranjadas del Puebla el 8 de noviembre al mediodía y posteriormente ya en la penúltima jornada jugarán este partido frente al América en lo que puede ser ya una postrimería de liguilla para el cuadro femenil. Eso será en el Estadio Akron y cerrarán el 20 de noviembre en el Volcán, allá en el Estadio de Tigres a las 18 horas frente a este equipo que también es protagonista en la rama femenil. Y bueno, con esto hemos llegado al final de esta emisión de Dosis Chivas. Nos encontramos a la próxima y un saludo a todos los que nos sintonizaron. Recuerden seguir nuestras redes sociales, dosis.chivas en Instagram. Y no olvides que puedes sintonizar nuevos episodios de lunes a viernes a través de Spotify, Anchor FM, Apple Podcasts, Breaker, Google Podcasts y Radio Public. Yo soy Ricardo Romano Corona y nos vemos día de mañana junto con Eduardo Oaxaca en la previa del partido ante la Franca.